0: E estamos ao vivo pro Brasil e pro mundo, começando o terceiro Ponto Brilhante. E aí, Pontilo, como é que foi essa semana para você, esse início de maio? Olha,
1: queria primeiro dar o, uma saudação aqui para você ouvinte, né? Tivemos uma semana que parecia que não seria tão, tão agitada, mas até que teve umas coisinhas aí acontecendo para a gente comentar, né?
0: E não só isso, a gente teve uma semana agitada nas nossas mídias sociais, porque o pessoal não parava de elogiar o nosso programa. Cada dia que passa, mais um amigo meu ouve o podcast. E eu espero que continue assim. Né? Porque a gente está fazendo isso aqui não para bombar, porque uma vez que a gente ganha um certo público, a qualidade do programa fica comprometida porque, né, eu posso falar um negócio, um juiz ouvir, e ser preso na outra semana. Então, mais uma vez, estamos lançando o um programa aqui, sem prisões de nenhum membro. Então, parabéns aí ao Ponto Brilhante, que é formado pela equipe Matheus Brilhante, Pedro Pontilo, Lara Oliveira. Uhul. Mandar um abraço também para Vitória Barbosa, Juliana Marins, muito obrigado aí você, ouvinte, que tá toda semana com a gente. O Zé Montessante. Galera, eu vou, eu vou sempre mandar um abraço pra alguém. Por quê? Porque essa mais tra... esse é o nosso marketing, Potilo. Tu percebeu? Isso é o nosso marketing. Porque a gente manda um beijo pra pessoa e aí eu falo assim, ah, mandei um beijo pra você lá no podcast. E ela é, vai eu tô ser obrigado vendo aqui, esse seu marketing aí. Um é pra isso, tá bom. Uhum. Porra, isso aqui é visão de mercado, cara. Eu hein? É, Mandar um abraço aí pro Zé, muito interessante. Falou pra mim que escuta o nosso programa com um sorriso enorme e tá sempre sorrindo. Boa, Zé, sorri bastante. E ele falou que é o nosso fã número um. E aí a gente já tem um problema, né? Que a Maria Clara, ela falou que se mijou, ouvindo o nosso programa, e que também é a nossa fã número um. Então fica aí duas questões. Maria Clara, vamos procurar um médico para ver essa questão da incontinência urinária? E sobre o fã número um, a gente tem que organizar as coisas. Porque tem dois, né? Então não faz sentido ter dois fãs número um. Teria que ter o um número um e o um número dois. Então o que, que eu fiz? Botei o Zé como fã número um e a Maria Clara como fã número um, né? Que aí a gente coloca dois gêneros bacanas. Então fica também a vaga de fã número um, que é a galera que é aí do gender fluid ou do gênero neutro. Então você aí que se encaixa nessa, nessa questão, só falar com a gente que a gente te bota é, aqui o também ponto como fã. O Brilhante,
1: ele agrega todo mundo, né? A gente tem um jeito aqui de todo mundo se sentir à vontade. A gente teve também um ouvinte Pedindo que a gente faça uma festa de inauguração, tá? Obviamente é, após a pandemia. Tá, né? é, com certeza um evento com todos os nossos fãs, mas como a gente está crescendo assim, num patamar bem forte, a gente já vê que vai ser uma, uma festa cheia, uma festa grande. Se Deus quiser, com grandes nomes do entretenimento que já vão estar tá ouvindo a gente. Espero que, por exemplo, Chico Barney do UOL já seja o nosso hoster da, da festa. É, que pelo visto vai ser de comemoração de um ano, né? De inauguração não vai ter como, por conta do nosso coronão
0: É, eu já fico na expectativa aí da gente fazer um grande evento no Maracanã. Eu acho que. Eu, eu acho que o Maracanã é um lugar que tem condições de abarcar o nosso programa, né? Então, é, é um sonho, né, Apostila? De, de ver o Chico Barney num palco, em pleno Maracanã, falando da gente.
1: Bom, mas vamos então ao que interessa, aos nossos assuntos da semana. Brilhante, a gente teve no final de semana que passou a treta envolvendo dois grandes nomes da internet brasileira. Conta pra gente aí o que aconteceu.
0: Primeiro de tudo, a gente tem que saber quem são esses dois nomes. Sim, a gente tá falando de Flá Slane, ex-BBB, e o menino Neymar, né? Que a gente achava que tinha virado homem, mas aparentemente ele continua um menino. Na noite de domingo, a Fly e o Neymar entraram no conflito nas redes sociais porque a Fly falou na live do Matheus Massafera que ela já tinha ficado com o Neymar e tal. E o Neymar depois foi no Instagram e fez piada disso. Falou que era... Tipo, ele deu a entender que seria mentira, tá ligado? E aí a Fly fez um puta textão no Instagram comendo o cu dele.
1: Eu não gosto de ignorância, viu, Vitor? Só pra você saber. Eu, eu vi isso depois só no dia, eu vi, eu vi no Twitter a repercussão do caso e assim, é, você se diz surpreendido, mas eu acho que não me surpreende não Neymar não me enganou, digo aqui
0: ah cara, mas é foda assim, porque eu acho que todo ano a gente cria expectativa, né todo ano <risos> Ah, agora foi, o Neymar raspou a cabeça, não, mas agora o Neymar tá usando o Juliette, agora ele, agora ele virou adulto, agora vai, não sei o que, e não vai, é, é impressionante, é, a expectativa do Neymar adulto sempre dura dois meses, porque dá dois meses ele faz alguma merda, não, não, eu não consigo acompanhar isso. eu só não menino. entendi
1: o porquê que ele foi negar a situação, tipo, qual seria o problema dele pegar a Flashlane?
0: Caramba! Qual será o problema que o Neymar tem? Será que se fosse uma mulher branca, loura, de beleza? Extremamente questionável, porque é exatamente esse tipo de mulher que jogador de futebol gosta. Será que ele negaria isso? Hum, Agora, a dúvida, pergunta hein? que
1: fica também é, será que toda a campanha feita durante o Big Brother pela Bruna Marquezine não tinha aí uma, uma questão com a Flaslane já escondida do passado que a gente não sabia?
0: Caralho, esse é um questionamento que eu não tinha pensado e faz <risos> sentido mesmo, hein? Caralho, será, mano? Porque o que parece é que o Neymar tava namorando enquanto ele enquanto ele ficou é, ele com a fila. Ele só offline, namorou
1: o né? meu Marquezine nos tempos recentes, pelo menos que eu tenha visto aí do no noticiário.
0: Caralho, mano, que. Ai, ai. Não, não, não tem como a gente confiar a copa numa pessoa dessa, entendeu? O cara não sabe administrar duas mulheres ao mesmo tempo vai saber administrar uma bola? Não, entendeu? Não, não tem mais minha confiança, desculpa aí Neymar, você vai ser meu amigo, você vai ser meu parça um dia, mas eu vou ter que... Te, Infelizmente ficar, o
1: Hexa só vem após, após Neymar se aposentar, mais brilhante, o que ninguém tá falando dessa situação toda é do tamanho que vem tomando no país o canal do Matheus Massafera no YouTube,
0: chega desse viadado que até
1: um tempo atrás eu não sabia quem caralho era, tá? Só que ele é o cara que é o criador de maior conteúdo inútil do país e ele tem um histórico incrível. Porque o cara veio a público, ele ficou famoso para o grande público como repórter do super pop. E cinco anos depois, ele se tornou repórter do video show. O cara que trabalha nessas duas instituições, ele tem que dar certo entendeu? no entretenimento brasileiro.
0: Caralho, ele já foi do, do video show, eu não fazia ideia que a Globo tinha se rebaixado então, esse
1: Então, na época que o video show tava respirando por aparelhos, que eles tentaram de tudo, botaram todo
0: mundo lá. Toda, toda. Os últimos 10 anos. Aí eles
1: colocaram ele de repórter, na época da Sofia Abraão, se eu não me engano, aquela que apresentava o video show. Tempos obscuros aí do video show.
0: É, eu acho que, se for elencar assim qual é o pior ano do video show, é uma tarefa muito difícil. A gente ficaria aqui duas horas debatendo porque tem muitos concorrentes muito <risos> fortes. São muitos anos de programa ruim e que ninguém... Eu acho
1: que o, o que faria seria mais rápido era a gente elencar os anos bons, né? Você consegue pegar aí dois ou três anos do André Marques lá atrás e o ano do Otaviano Costa.
0: O da Angélica fazendo videogame é, que também. Que era
1: junto com o André Marques. Que aí...
0: É, era, era,
1: era, era a formação bom. ideal.
0: Mas então, será que a gente pode esperar aí no canal do Matheus Massafera um programa que relembra os tempos dele, de Luciana Gimenez, quem sabe é um debate entre um pastor extremamente religioso e uma travesti, e no meio disso tudo intermediando, Jair Messias Bolsonaro, para graciar o debate, xingando a travesti, isso aí seria um momento para relembrar os tempos áureos da TV e brasileira. E fica aqui
1: também a nossa menção honrosa ao Super Pop e ao CQC, que nos colocou na situação que estamos hoje.
0: É, muito obrigado aí, Luciana Menes e Marco Luke. <risos> então, Pontilo, outra coisa que deixou muita gente aí empolgada, deixou o jovem, principalmente as mulheres que já foram adolescentes um dia, é, extremamente felizes nessa semana, foi o anúncio do novo livro da Stephanie Mayer. Fala pra gente um pouquinho quem que é essa pessoa. É,
1: Stephanie Mayer... É uma escritora americana, conhecida pelos best-sellers da série Twilight, também conhecida como Crepúsculo e os outros livros, que gira em torno da relação entre a jovem Bella Swan e um vampiro, Edward Cullen, dois personagens de contrastes que se apaixonam e resolvem correr o risco de uma proximidade tão perigosa. E é esse livro, Brilhante, fala pra gente do que, que ele se trata.
0: Então, Pontilo, o Crepúsculo, pra quem não lembra... Eu acho que todos os nossos ouvintes lembram né? Mas às vezes a gente está falando aqui Com um público mais velho Porque o ponto brilhante é isso A gente fala não só com o jovem A gente fala com o idoso A gente fala com o bebê A gente fala até mesmo com quem já morreu é... O livro fala basicamente Narra uma história de amor Entre um vampiro E uma estudante do ensino médio Então você já vê aí que Tem uma, uma paixão, tem um fogo é uma história extremamente interessante que conquistou a juventude ali em 2009, 2011, aquela época Mas você bacana.
1: ouvinte pode estar pensando assim, ué, mas essa não é a história do Crepúsculo e da série de livros e filmes? Pois é, a atriz vai escrever a mesmíssima história, só que agora <risos> é contada pela visão do vampirão que brilha no sol, nosso querido Edward Cullen, tá? Ou seja, piorou ela conseguiu piorar a situação que já era problemática.
0: É, mas as pessoas têm que entender também... Que escritor... É, é, é assim, gente... O escritor é limitado... Ele faz uma história boa... Ele não tem mais para onde ir... Tu vê a, a mulher que fez o Harry Potter... Ela tá até hoje no Twitter... Falando que tal personagem era trans... Fulano era gay... Não sei o que... Ninguém se importa mais... Ela perdeu completamente... A, a, o, o dinheiro... Poluiu a mente dela... E ela não consegue mais escrever um livro... É por isso que eu sou a favor de não dar dinheiro nenhum pro escritor. Porque o escritor, ele fica ganancioso, ele começa a querer fazer 200 livros da mesma história, que ninguém liga mais. O Crepúsculo tava lá enterrado. Quem quer ver, Pontilo, quem quer ver a história do Crepúsculo narrada pelo Edward, que era literalmente o personagem mais merda da história? Eu
1: vou além. Quem quer ver a história do Crepúsculo?
0: Aí eu vou te dizer que tem muita não, e assim. Não...
1: É, aqui, e ela também começou agora uma contagem regressiva Que vai até o dia 4 de agosto Para o lançamento do livro 4 de agosto Que é o aniversário aqui De quem vos fala tá? E aí eu queria agradecer
0: ah, é? O presente
1: que a Stephanie vai me dar tá? Tudo que eu precisava Era dessa história de Crepúsculo Contada pela visão desse ser humano Que nem humano é Que é o menos carismático que eu já vi Na história do, dos livros e dos filmes
0: Pontilo, será que o nosso primeiro mimo vai ser um livro do Crepúsculo no dia do seu aniversário? Caramba, seria muito interessante, <risos> <risos> hein, Stephanie Meyer? Eu espero que você esteja ouvindo Estou falando com você. <risos> Mas eu acho que a minha expectativa maior sobre esse livro é o impacto que ela vai ter na cultura brasileira. Porque assim, da última vez que lançou, a gente teve o surgimento de uma figura muito importante nos tempos atuais do Brasil, né? Não dá pra gente fingir que não. Ele anda meio sumido, mas eu espero que esse livro traga ele de volta. Eu tô falando dele. O Felipe Neto de óculos. Falando muito palavrão, com aquela vinheta tosca, uma foto do Johnny Depp no fundo. Eu tô falando do Felipe Neto do Não Faz Sentido, cara. Aquele xingando, falando assim, caralho, você é um viadinho, roupa colorida é uma merda. Porque eu acho que a gente, ele nunca fez tanta falta, entendeu? O Brasil só tá do jeito que tá hoje. Porque o Felipe Neto de óculos sumiu. <risos> e pra quem não sabe, o Felipe Neto de óculos é um personagem, né? O Felipe Neto é aquela pessoa lá, do cabelo colorido. Agora, tu bota um óculos escuro na cara dele e ele vira outra pessoa. Ele vira um pitbull sem, sem colher. Ele fica maluco, ele fica xingando o governo, falando assim: o imposto tem que acabar, é tudo uma merda. O Felipe Neto, pra quem não sabe, ele é precursor do anarcocatalismo <risos> nesse país. Isso. Mano, lá em 2010, ele tinha um vídeo falando muito mal de imposto, falando assim, é um absurdo que para comprar o Playstation 3 você tem que pagar tanto imposto. Olha quanto, quanto imposto tem nesse videogame. Que é a única preocupação <risos> do anarcocapitalista, gente. O anarcocapitalista não tá preocupado com, com o pobre sendo roubado. Não, ele tá preocupado que ele gasta muito dinheiro em videogame. Que é só isso que ele faz, é videogame punhenta. Assim,
1: é eu acho que aqui a gente tem uma situação que reflete bem a história. Né? A história se repete de formas diferentes, tá? mas ela se repete. Então, você teve aí o primeiro livro do Crepúsculo, surgiu o Felipe Neto. Você vai ter agora a história recontada do Crepúsculo, alguém vai surgir aí. E quem sabe a gente consegue, nessa lacuna, encontrar um espaço para crescer dentro das redes sociais.
0: Pontila, o é que o pessoal no LinkedIn chama de gap de mercado. Então, a gente vai usar a nossa strategy para entrar nesse mercado e entrar com tudo, com a nossa startup que está vindo com tudo <risos> em breve vai ter um case de sucesso nosso no LinkedIn e a gente falando sobre superação e muitos posts bonitos dessa Exatamente. forma
1: bom, mas agora a gente como sempre né, tem que falar de assuntos sérios, da política brasileira e da tropa do Bolsonaro, que essa semana aí, grandes nomes Ficaram famosos aí por, por aparecer de forma duvidosa nas redes sociais. Um desses personagens não é muito conhecido pela mídia. Então, Matheus, eu te pergunto, quem é esse tal de Paulo Cintura?
0: Bom, de acordo com a Wikipédia, o Paulo César Cintura... Caralho, o nome dele é Paulo César Rocha, eu não consegui <risos> Tem que deixar isso. O nome dele não é Paulo César Rocha, o nome dele é Paulo César Cintura. É um humorista e apresentador brasileiro. Eu literalmente nunca vi ele apresentar nada, mas ok. É célebre pelo seu personagem, Paulo Cintura, da Escolinha do Professor Raimundo, Escolinha do Barulho e Escolinha do Gugu, cujo bordão é...
1: Isso!
0: Não, e... Também queria falar aqui, uma... já botar um ponto, que a Wikipédia não lembrou, que era a Escolinha do Professor Magal, um programa que passava na Band todo dia à noite, que era basicamente a escolinha do professor Raimundo, só que com o Sidney Magal. Então você vê que era muito melhor, né? Porque o Sidney Magal, que é o apresentador nato, um homem fantástico, bonito daquele. Porra, muito bom, cara, que saudade. O pior é que eu via mesmo, que o meu pai o adorava. O
1: interessante é que a gente vê que ele leva o bordão dele a sério, né? Porque ele tava lá na manifestação do Bolsonaro, no meio da pandemia... O Bolsonaro aí é defendendo a volta das atividades nesse Brasilzão. E ele nos proporcionou um vídeo mais tosco da internet brasileira. Aquele sobe e desce, desenfreado pela rampa do Planalto. Quando eu vi pela primeira vez, eu pensei, ele com certeza vai tomar um capote e sair rolando nessa rampa. Mas, o que ficou de dúvida pra mim, a pergunta que não quer calar é, a escolha do professor Raimundo. Foi a única instituição de ensino que esse rapaz pisou.
0: <risos> e claramente ele não aprendeu as coisas, né? Porque, assim, o... o professor Raimundo, ele era extremamente comunista, pra quem não sabe, tem diversos vídeos. Da, da, escol da escolha do professor Raimundo Tipo, falando mal do Bolsonaro Lá em, sei lá, 80 e pouco, tá ligado? 90. Mano, o, o cara, imagina só, Pantilo, Você trabalha num programa durante anos E você não aprende absolutamente nada, tá ligado? É claramente uma pessoa Que só tem cintura, mas não tem <risos> cérebro Mas aí, já fica a expectativa, né? Porque o Paulo Cintura Que sempre fala Saúde é o que interessa Ele tava aí numa aglomeração de um monte de velho maluco. Então, já surge aí uma expectativa do vídeo, Paulinho Cintura falando saúde o que interessa e uma foto do caixão dele depois, porque a expectativa que fica é que ele vai dessa para melhor, porque esse homem, pelo amor de Deus, eu fiquei com Tem ódio um dele. O vídeo
1: dele arrependido, né, já doente, enfermo, falando para as pessoas ficarem em casa antes desse fim aí.
0: Como foi o, o caso daquele apresentador lá da, da Rede TV, aquele hum, filho ó, da, da puta. Maconha? O Ele da morreu? maconha? É, o da maconha. Infelizmente não, mas fica a expectativa <risos> sempre. Né? Quanto, quanto mais a gente tiver que pagar a aposentadoria desse povo, eu, é, eu fico alegre. E assim
1: também, quando eu tava pesquisando a história do Paulo Cintura pra criar essa pauta aqui, a gente chegou à conclusão de que o cara foi coadjuvante do Sérgio Malandro tá, no filme é, ah! e ele, no filme do Sérgio Malandro que ele fez junto com o Alexandre Frota tá? então a expectativa que truque, a, que a expectativa não podia ser muito maior do que isso e a gente aproveita que está falando desse filme já fica aqui a dica se você não viu um filme com Sérgio Malandro, Alexandre Frota e Paulo Cintura eu pergunto para você, ouvinte o que você está fazendo da sua vida
0: isso aí, é o tempo áureo do cinema nacional Entendeu? Era a época de grandes nomes do cinema, como Didi e a Princesa Lili. Também tinha se eu fosse você. Hoje em dia, é só essa porra dessa repetição desse cara aí, o tal do Leandro Paulo Gustavo. Hassum. Ninguém gosta desse cara. É, o pessoal gosta do Leandro Hassum, não o Magrinho, o pessoal gosta do Leandro Hassum gordo. Entendeu? Essas coisas têm que voltar. É o Brasil raiz que infelizmente foi destruído pela esquerda, entendeu? Hoje em dia, muita gente não... O pessoal nem comenta isso porque ele é ator da Globo, né, Pontilo? Só que o caso do Leandro Hassum não foi que ele emagreceu de, de academia, não. Foi a fome que o PT trouxe para o nosso país. Entendeu? O Leandro Hassum, a casa dele virou a Venezuela e as pessoas não comentam isso. É, é Tanto triste. que você vê, ele
1: se tornou mais saudável depois quando ele se mudou para Orlando para viver no capitalismo americano
0: com sua família e tá até hoje tentando engordar o que ele perdeu e não consegue, não consegue mais porque o homem ficou traumatizado. Exatamente. E aí
1: eu quero fazer uma referência aqui ao melhor filme do século XXI tá? Que é Os caras de pau o filme, que é uma obra de arte
0: esse filme. Isso aí é um clássico dele com Márcio Salles, eu acho que é a maior dupla de comédia que esse país já teve, né? Lembra os grandes clássicos aí do Monty Python, mas infelizmente o brasileiro ainda não aprendeu a apreciar alta cultura Exatamente.
1: Bom, mas seguindo que a gente desviou um pouco do tema, não é só de polo cintura que vive o governo Bolsonaro, temos uma notícia quentíssima aqui, tá, que da última quinta-feira ela apareceu na televisão brasileira nos causando espanto e dor, é óbvio que estamos falando da Regina Duarte, na entrevista que ela deu para a CNN, é... Vários vídeos aí, vários cortes no seu Twitter, no seu Instagram. Com certeza você já viu isso. Que é uma das coisas que me deu mais vergonha alheia assistindo. Meu Deus, que coisa horrorosa. É... Ela cantando pra frente Brasil ao falar das mortes do coronavírus. Ou falar das mortes da ditadura, né? Tivemos esses dois momentos aí. É... E teve um momento em que seguranças entraram na sala para interferir na entrevista. Teve outro momento, que foi quando a CNN puxou o vídeo da Maite Proença, que também, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. E aí ela se negou a responder sobre, deu um piti lá na sala, foi uma coisa horrorosa.
0: É, agora, a pergunta que eu não quer calar. Ninguém vai agredir essa velha? Ninguém, absolutamente ninguém vai bater nela? Porque eu acho que isso é um caso de extrema urgência. Se dependesse de mim, eu ia até Brasília, pegava essa velha pelos cabelos e ia arrastando ela até o, o Pinel.
1: Não, mas o que a gente tem que apreciar, Brilhante, que ela tem sempre um pensamento positivo. Ela sempre olha para frente. Por que, que você vai querer ver notícia ruim? O jornal tem que botar coisa boa pro, pro ser humano ficar feliz. Não existe isso, não.
0: É, Pontigo, é muito engraçado. Porque esses, abre aspas, jornalistas, fecha aspas, adoram mostrar o número de mortos, por que não mostra o número de vivos? <risos> né? Isso aí, isso aí faz falta. As pessoas não, não querem saber só de notícia ruim 24 horas, galera. Eu quero saber. Né? Porque a impressão que eu tenho é que morre mais gente do que tem gente viva. Né? E aí a conta não bate. E aí o brasileiro fica, caralho, como é que fica? Eu não sei. E aí já é triste, é triste. A, a mídia. Ela só quer destruir o nosso país. Cara,
1: o, o momento maravilhoso da entrevista é quando ela tá cantando a música, né o repórter tá olhando para ela com cara de o que que tá acontecendo aqui? Aí ele fala, ele fala assim, tipo, mas tiveram muitas mortes, com uma cara constrangida. Aí ela falou, mas morre gente o tempo todo, ao lado da vida, a morte. Aí ele fala assim, mas teve Ai, tortura. Cara, aí, ela, aí ela usa o melhor argumento da direita brasileira, que é o Stalin também matou. Que é isso que a gente ouve o tempo inteiro.
0: É, eu adoro essa competição que a direita cria para ver quem mata mais. Só que isso, ao mesmo tempo, também mostra como é que o pessoal é desorganizado, né? Porque se a direita fosse séria, isso aí já era um esporte, entendeu? Com várias divisões, inclusive uma seleção. Eu ouso dizer aqui que o Brasil teria muito chance numa competição dessa, porque imagina só a escalação desse time, Pontilo. Suzane Von Ristoffen, goleiro Bruno família Nardone lado a lado para trazer o caneco para o Brasil. Isso aí seria, seria incrível, certo.
1: porque a gente daria uma outra função para Suzane von Ristoff, que a função dela hoje é o quê? Gerar manchete no Globo.com no dia das mães e no dia dos pais,
0: quando ela sai da cadeia e
1: fala... Suzane Forrestoffen saiu da cadeia
0: no Dia das Mães. O ano passa, mas o brasileiro nunca vai entender o direito Exatamente. penal. Né? Mas ela também tem uma participação muito importante, que era o quê? Que era dar entrevista pro Gugu. Isso aí fica uma saudade não só das entrevistas do Gugu, e do Gugu também. E hashtag em Cara, mas é, é muito doido, assim, porque você via que ela e o, e o jornalista tinham alguma relação, tá ligado? Tipo, eles se conhecem de alguma forma. Porque ela falou assim, que isso? É, gente, vocês não me avisam nada. Fulano, eu, eu, eu queria dar entrevista para você. Sim. Ou seja, será que existe aí uma relação de afeto, ou quem sabe até mesmo sexual, entre Regina Duarte e o, e o nosso querido repórter? A informação Fica a dúvida, que eu apurei
1: né? é que eles se conheceram uns dias atrás em um voo indo para Brasília. O que aconteceu no banheiro desse avião, eu não sei. Mas ali eles construíram uma relação íntima e de muita amizade. Né?
0: É, e fica a expectativa aí também dele né? de ele salvar o nosso país e resolver essa questão aí dela. Vocês sabem do que eu estou falando. Resolver como a massa resolve. Galera, com o bolsonarista é assim. Todas as minhas propostas, eu, a, a solução vai ser sempre a mesma. Bom... E passou mais uma semana e a gente teve mais um programa que todo mundo adora acompanhar, que é o quê? Que é a live do Átila. quem que é o Átila? O
1: Átila Yamarino, ou Tamarindo, ou o sobrenome que você quiser, é um biólogo e pesquisador brasileiro formado em microbiologia e doutor em virologia. Notório por seu trabalho de divulgação científica no canal do YouTube, denominado Nerdologia, que possui mais de 2 milhões de inscritos. O Átilo que agora ele teve um. está um, tendo uma repercussão muito maior, porque ele, por ser virologista e o doutorado dele é em cima disso, ele está falando desde o início do coronavírus, fazendo live toda semana, alertando todo mundo, e ele geralmente é o, a pessoa com mais credibilidade que é mais alarmista sobre a situação do Brasil, né? então ele tem denúncias aí fortíssimas nas costas dele, de ser comunista, por exemplo, tá, e comunista também, são as denúncias dele.
0: É, e você percebe que ele é comunista, Pontilo, pelo número de mortos que ele, que ele apresenta, né, um milhão, isso aí é de patamar só de grandes ditaduras comunistas, como União Soviética, Cuba, ih, um milhão pra Cuba, eles fazem isso Não, em Não, é quem semana, viu a live? Né? Então... Você vê que Quem que um a live né?
1: sabe que ele falou assim amanhã terão um milhão de mortos no Brasil
0: por causa do coronavírus. Foi exatamente isso que eu vi o Eduardo Bolsonaro <risos> falar. Então assim o, e o Dudu é uma fonte confiável entendeu? Desculpa galera, mas entre um, um chapeiro e um microbiologista com um pós-doutorado internacional, eu vou ouvir o Chapeiro. Vocês, vocês têm que entender Cara, isso. Cara, mas
1: assim, falando de verdade agora, eu tenho muita pena do Átila, eu não sei como ele consegue. Por quê? Vou botar aqui duas figuras em contraste, tá? O Átila e o nosso grande Pirula. Os dois, eles, é, <risos> eles estão nessa mesma área, estudam muito sobre isso, se formaram em cima disso, vivem falando sobre isso. E aí, vem uma galera, o Seu Zé, do 401, que entrou no YouTube ontem. E aí ele fala, não, isso é mentira. Entendeu? É a mídia globalista, não sei o quê, vocês de esquerda. Mas o Pirula, ele já tem uma abordagem melhor. Que ele faz o quê? Ele parte pro xingamento, pra agressão verbal. Entendeu? O Átila, não. O Átila, ele já é mais tranquilão. Ele já é mais pacífico. E aí ele deve sofrer muito,
0: coitado. Mas é porque o Pirula, ele já tá há mais tempo nessa batalha, Pontilo. Então... Ele, ele já perdeu, ele já largou de mão faz muito tempo, entendeu? Inclusive o Pirula agora tá sem barba, meu Deus do céu. Pelo menos e não ele cortou saiu do o Twitter cabelo. Ufa. É, eu não sabia disso. Cara, mas é muito doido, assim, porque quando eu era mais novo, tipo, eu gosto muito de ciência, tá ligado? E aí tinha uma época que eu era muito fissurado nisso, em, nessa temática. Principalmente porque eu queria fazer engenharia na época, então acompanhava muito o canal do Pirula. E o Atla é um cara que eu conheço, tipo, há muitos anos já, tá ligado? Porque ele participa dos Nerdcasts já faz muito tempo. Tipo, eu lembro de ouvir o primeiro Nerdcast que o Atla tava lá, hum, tá ligado? Então, tipo, ele é uma pessoa que eu acompanho faz muito tempo e que eu gosto pra caralho, tá ligado? Do conteúdo que ele produz. Eu adoro Nerdologia, acho o canal muito foda de, de divulgação científica tal. e tal. E, tipo, é uma parada que, que, sei lá, me deixa meio mal de, de ver que, hoje em dia, ele virou um... Um cara extremamente perseguido pela direita, tá ligado? Porque, mano, é muito surreal como o pessoal, tipo, faz... Criam um modos operandi de divulgar mentiras sobre o um cara. Sei lá, é uma parada muito assustadora. É coisa de maluco,
1: cara. Tem que ter muito sangue frio e vontade pra conseguir se expor nessa situação. Pra falar um negócio que você sabe que é verdade e que vão te trucidar.
0: Cara, e é bizarro, tipo assim, é literalmente o cara fazendo o trabalho dele, tá ligado? Não é nem, tipo, o trabalho é. dele, tá ligado? É, tipo, ele divulgando não, o trabalho dele. É a... Sabe qual é? E aí... É, mano, é, Nessa situação do
1: coronavírus também, tem a situação de, tipo, se as pessoas não souberem o que está acontecendo, estamos fodidos, todo mundo, né? E aí o cara se propõe a fazer um trabalho, estudado, com fonte, live toda semana, vídeo toda semana, e as pessoas continuam desacreditando, mesmo vendo. Eu acho que dá uma sensação de impotência... Maior do que se você não fizesse nada, né?
0: Mas, mas eu espero que, tipo, o Atila seja um cara que as pessoas, tipo, até mesmo pessoas do governo passem a ouvir o cara, porque... Mano, é sempre bom você ter uma pessoa, tipo, da comunidade científica mesmo que trabalhe como, tipo, divulgadora, tá ligado? Porque, mano, as pessoas hoje em dia elas são muito sequeladas em relação a isso, tá ligado? Eu vejo aqui dentro de casa, porra, minha mãe dá muito mais ouvido pra... Pra tia que faz um vídeo no YouTube falando assim, pessoal, fazer uma receitinha aqui de alho com maestruz que faz muito bem pra garganta e cura o coronavírus em três dias. É, é um bagulho impressionante, <risos> cara. É foda. Mas inclusive, pra você aí que fica falando, caramba, esses velhos são muito malucos, quero mandar o meu sincero vai a merda, tá certo? Porque você acredita em signo, você acredita em homeopatia. Então, se você é, entre aspas, tá do lado do Átila, fecha aspas, vai lá no Nerdologia e assiste o vídeo dele sobre astrologia e assiste o vídeo dele sobre homeopatia. Galera, 2020 não dá pra gente levar essas coisas a sério ainda, né? Vamos amadurecer. Porque se hoje em dia vocês estão acreditando nessas coisas, daqui a 15 anos vocês podem ter certeza que vocês estão igual os pais de vocês acreditando na primeira merda que vocês quem lêem Quem acredita
1: em signo não merece credibilidade, não. Vai tomar
0: no cu merda. Exatamente. E quem toma homeopatia, porra, pelo amor de Deus, se trata com, com água que dá nem <risos> mesmo.
1: É, eu queria fazer duas indicações aqui, já que a gente tá falando do Atila e do Pirula. A primeira é o podcast do Xadrez Verbal, que fala de política internacional no Spotify, é... Sei.
0: Grande Felipe Figueiredo, um abraço, E eles aí fazem um episódio
1: deles todo sábado, e se eu não me engano, terça-feira eles estão fazendo um com Atma, falando sobre o coronavírus no Brasil e no mundo. É bem interessante.
0: E o bom do xadrez verbal é que tem 10 horas, então você pode ouvir uma hora por dia. Então você pode regrar o programa Exatamente, aí tem diário aí.
1: E o Pirula ele deu outra entrevista para o Cauê Moura, e aí eu fico aqui a indicação: o podcast do Cauê Moura, o Poucas. Tem três entrevistas com o Pirula lá. Uma de uma hora, uma de duas horas e essa terceira de uma hora. É, vejam todas que é muito boa. Essa terceira é falando sobre o coronavírus e sobre a situação atual. Também indico muito aí. Mas agora, fim das indicações, fim do momento que a gente está falando aqui com calma. Chegou o um momento de destilar ódio novamente. Porque essa semana... Paulo, Paulo Essa Gilberto. semana o presidente da XP Investimentos deu uma entrevista aí falando que o surto do coronavírus já passou nas classes mais altas, que ele tá dando certo, o combate ao coronavírus tá dando certo, né? E aí, fica aqui o meu questionamento, por que, que esse cara
0: ainda tá vivo? Cara, tem que dar nome a esse filho da puta, é o Guilherme Benchimol. Outro, pega pela cabeça e bate na parede, cara. Que filho da puta, puta que pariu. Ele, mano, é impressionante, esses caras, o pessoal do mercado financeiro é sempre assim, né? Eles são os analistas, eles, eles são os gênios do gráfico, é. né, Pontinho? Que, é, que é o <risos> trabalho deles, é olhar gráfico. Eles não sabem ler um gráfico de, de um cara que, é, que trabalha com, com biologia, tá ligado? É um negócio... Não, que, o real... negócio deles é
1: fazer modelo. Ah. Modelo, aí faz o gráfico, sobe, aí desce, aí confirma, aí bota no Twitter lá... Nosso querido Samidana também, né? Outro filho da puta.
0: Pelo amor de Deus, cara. Outro desgraçado. É a mania, pontilho que, que o economista tem de achar que ele sabe absolutamente sobre tudo. Né? A gente vê isso de perto. O economista, ele tem absolutamente certeza de que ele tem opinião sobre tudo. Ele pode opinar sobre qualquer coisa. Ah, tá tendo... É uma questão extremamente complexa no Oriente Médio. Vai ter um economista ali no meio para falar assim... Galera, mas não é bem assim, porque eu vi num gráfico... Ninguém se importa... Cara, e essa entrevista
1: curso. do Benchimol para a Folha... Pode procurar aí, está aberta, se eu não me engano, para que todo mundo ler. Ele Adivinha do que, que ele fala? No meio do coronavírus, dessa crise internacional... Sim, ele fala que o Brasil precisa das reformas para seguir crescendo no futuro. Porque esse é o discurso de qualquer um desse, desse ramo aí, dessa galerinha. É a, já falei e repito, as reformas são a cocaína dessa galera. Eles são viciados em reforma administrativa. Tá? Qualquer cara, coisa, eles... Cara, eu quero, reforma.
0: Que o eu quero que o Guilherme Benchimol pegue as reformas, dobre, enfim, no cu dele... Sério, chega desse inferno, desse papo de reforma. Tem quatro anos, já vai dar quatro anos, sei lá, dessa merda, entendeu? Toda hora a economia tá uma merda e a única proposta do liberal é... Galera, temos aqui uma agenda de reformas que a gente precisa passar, aí passa uma, passa duas, passa três e não resolve Mas essa merda. Mas aí o merda. problema é sempre Pelo a amor quarta, de Deus. a quinta, a sexta, que ainda não passou. É, galera, fizemos aí a reforma trabalhista mas tem que fazer a reforma administrativa, que é a mais importante. Há para ser aprovada, é sempre a mais a, a mais importante. Enquanto as pessoas não estiverem ganhando R$ 2,00 por mês e o, e o empresário não estiver lucrando R$ 300 bilhões por dia, essa galera não vai estar tá satisfeita, pelo amor de Deus. É, bate uma saudade, sabe de quê? De guilhotina. Tem que pegar o rico. O rico é uma praga, pontilho O rico é uma praga. eu não assim Eu não sou socialista, não. Mas o rico, principalmente o homem branco rico, que é a maioria... <risos> caraca, esse aí é o que mais tem que ser agredido, cara. Pelo amor de Deus. Mas todo mundo sabe que as últimas semanas têm sido muito difíceis. Porque ficar em casa o tempo todo bate aquele tédio fodido, né? E aí a gente fica cada vez mais sem ter o que fazer. O Netflix você já vai ali esgotando aquele catálogo, né? Porque o Netflix tem pouquíssimas séries de qualidade, a gente sabe. Então, a gente fez uma curadoria dos melhores programas para você assistir nessa quarentena. Então, vamos estar recomendando para vocês dois programas de alta qualidade e eu espero que vocês gostem. Pode falar, Paulo. Bom, pra você. eu
1: trouxe aqui para vocês uma série do Globoplay porque, na minha cabeça, eu pensei assim, pô, o, o meu público do podcast tá Tava viciado em Big Brother, tá com a conta dele no Globoplay e não tem mais o que fazer lá. Então, eu trouxe aqui uma série, que é a série Todas as Mulheres do Mundo. Olha, você vê esse nome, você pensa, vendo de fora e pelo título, que parece tratar de histórias de mulheres do mundo. Todas elas, juntas, né? Mas não é bem assim. É a história de um homem, aquele típico esquerda lá <risos> Tá? ele escreve poesias fala frases bonitas e profundas com o único objetivo que é pegar mulher uma mulher
0: Caramba, eu <risos> uma mulher a
1: cada episódio sim, o nome de cada episódio é de uma mulher que é a mulher que ele se relaciona naquele episódio se isso não é empoderamento feminino, eu não sei mais o que é tá? e assim, tem umas construções de roteiro muito toscas que eu não vou dar spoiler aqui porque eu sei que você vai se interessar e vai ver Tá? E aí vendo o início da série eu achei incrível, é como se você pegasse toda a esquerda da Zona Sul e colocasse dentro de uma história, com todos os seus personagens mais característicos. A casa desse rapaz, por exemplo, lembra muito a da Bruna Maia, que postou um vídeo essa semana aí, falando que adora buraco na parede, mancha no sofá. Tem umas pinturas na parede, um sofá solto na sala, uns negócios assim, umas paredes sem pintar, entendeu? E eu vou falar aqui o meu momento favorito até o momento, que é o seguinte diálogo. O cara tá com uma mulher na cama, num pré-sexo ali, e ela inicia a fala da seguinte forma. Não me chama de linda, nem de gostosa. Aí ele fala, gostoso eu não vou conseguir. E aí ela diz no final, me chama de gostosê. E aí eu realmente... É, ah, verdade, não, é verdade mentira. Então, assim, eu acho que isso representa bem o, o estereótipo da série, né? Que leva todos esses estereótipos onassulenses pra tela da sua televisão. É... Eu, eu realmente tô gostando dos episódios, assim. É legalzinho, vale a pena ver. Então fica essa minha dica aqui. Todas as mulheres do mundo.
0: Olha, depois dessa recomendação aí do Pontilo, bateu uma vontade muito forte de consumir esse conteúdo aí. Sobre pessoas do pessoal. Exatamente. Claramente é a vida de, de todas as eu pessoas do pessoal Eu acho que,
1: eventualmente, em algum episódio eles vão descer ali para São Salvador e vão fazer alguma reunião na praça.
0: Eles vão fazer um bundaço contra o Bolsonaro. Fica aí essa expectativa. É, se o pessoal aí do Globo Play quiser me chamar para o roteiro, eu tenho muita experiência com esse povo. Eu lido com, com gente mala de esquerda da Zona Sul há muitos anos. Estudei no Pedro II, né? Então. Tenho muito conhecimento, se vocês estiverem precisando de alguém pra dar dica, alguma coisa, é só falar, galera. Bom, e a minha recomendação vai ser a série nova aí do Netflix, chamada The Last Dance. Pelo nome, eu já fui na expectativa de ver um negócio sobre tango, né? Porra, tu vê assim, a última dança parecia um, um drama de uma mulher que não pode mais dançar porque quebrou a perna e tal, não sei o quê. Então, fui completamente de brado pela Netflix, Fiquei até um pouco triste. Mas a série, Pontinho, na verdade é sobre basquete. Especificamente aí sobre o homem Michael Jordan. Né, o grande atleta. E para quem não sabe, fiquei sabendo aí com a série Michael Jordan, que é o inventor do basquete. Né? Então é um cara que o pessoal puxa muito o saco, fala assim, caramba, ele era um astro, era um gênio, não sei o quê. Mas eu acho que é muito fácil você ser um gênio no esporte que você mesmo criou. Né? Porque você fez as regras, você sabe jogar porra, não é possível, só se tu for muito burro, tu inventa o bagulho que tu não vai ser o melhor, não faz nem sentido, né, mas, cara, é tipo, é muito foda, é uma série documental que mostra a ascensão dos do Chicago Bulls ao longo dos anos na, na NBA, e, tipo assim, eu nem sou, muito. quem me conhece sabe que eu não, não sou um cara muito de esporte e tal, mas é muito, muito, muito irado mesmo, porque é muito surreal, a, a, é uma série em parceria da Netflix com a, a ESPN, e é bizarro, porque eles têm material de tudo. Tipo assim, absolutamente tudo. Cara, tem, tipo, filmagem do Michael Jordan no carro, falando paradas, tá ligado? Que viraram polêmica. Então, tipo assim, tudo que os caras comentam na, na, no programa tem um vídeo sobre, sabe? Então, é, tipo, é, é uma série documental bem feita pra caralho, mano. Tipo, é, é uma parada assustadora, eu tô achando do caralho. É... E tem, mas tipo, de novo, é, é sobre o Chicago Bull, mas tem um foco muito no, no Michael Jordan, que para quem não sabe também, é o inventor aí do tênis, né? Até 85 as pessoas andavam ou descalças ou de chinela vaiana. Após 85, o Michael Jordan lançou aí com a Nike o Air Jordan, que inclusive eu tô na expectativa de comprar um, totalmente desesperado, já todo entrando no site da Nike para comprar, mas sempre tá esgotado. É, e o Michael Jordan, lá em 85 inventou o tênis. O homem é um gênio, entendeu? Inventou basquete, inventou tênis e uma série de outras coisas. É um case de empreendedorismo por LinkedIn muito bom. Em breve aí, me segue lá, Matheus Brilhante, um texto sobre Michael Jordan e como ele mudou o mindset do mundo. Sobre
1: isso e do tênis, eu vi que você se envolveu numa polêmica no Twitter esses dias aí, que você estava interessado em um tênis só que você não gosta de basquete, aparentemente só amantes do basquete podem ter um tênis de basquete.
0: É, eu reconheço aí meu erro, porque é, é, é importante, né, Putz? você não pode usar um tênis por moda, você tem que usar o tênis porque você joga basquete. Assim como eu estou deixando de lado e queimando todos os meus caminhos de time, uma vez que eu sequer <risos> jogo futebol.
1: Bom, e vamos agora para o nosso quadro final, já característico, tweet da semana, que é a coletânea dos melhores tweets, tá? Com grande debate e a enquete no nosso Instagram para decidir o campeão. Se você ainda não segue a gente, arroba underline brilhante é o nosso Instagram. Tivemos a enquete da semana passada com o um grande ganhador, Eduardo Paz. Parabéns, Eduardo. Você vai estar recebendo aí na sua residência o nosso troféu e um kit de higiene dos nossos patrocinadores do programa. E eu acho que essa, parabéns, essa parabéns, votação Dudu. já é aí um sinal, né? Talvez ele venha a ser prefeito no futuro, já que ele tá aí de bem com o povo brasileiro que votou no nosso Instagram.
0: Pelo amor de Deus, gente. Dá uma chance <risos> pro frente.
1: Vou, vou chamar você aí para ler o nosso primeiro tweet candidato nessa semana aí.
0: Bom, nosso primeiro tweet é de uma figura aí extremamente lamentável da história desse país. Uma mulher que, bom, não sou, não sou eu que tenho que dizer que uma mulher é louca, mas se tivesse uma mulher aqui nesse programa comentando com a gente, ela com certeza falaria que a mulher é louca. Estamos falando dela, sim, Janaína Pascoal, a grande advogada do impeachment, né? E esta semana ela fez um tweet extremamente fantástico, que pra mim já é o meu preferido de todos os pontos brilhantes. Eu acho que se tivesse uma votação, esse aqui já ganharia de todos. Abre aspas. Ocorreu-me aqui um pensamento conspiratório. Teriam os petistas contratados os bolsonaristas para desmoralizar de vez a direita, diante de tanta irracionalidade, somente essa hipótese faz algum sentido. Fecha aspas. Sim, somente essa hipótese faria algum sentido. Comentários, contigo. Eu acho
1: que o, o Bolsonaro virou comunista cedo demais, né? É, a gente sabia que isso ia acontecer aí, quando desse merda ele ia vir pro lado da esquerda, e, mas a gente tá em 2020 ainda, e já ocorreu essa transição.
0: É, em breve a gente vai ter aí o Bolsonaro arrependido, né? De tudo que ele fez, e muito provavelmente falando galera, eu era muito machista... Eu era muito homofóbico, desculpa por ser homem. Eu não entendi as questões, mas a Michelle me ensinou tudo porque ela viu no canal da Sarah Winter e ela aprendeu muito com, sei lá, a, com a Natália Nery no, no Instagram falando sobre racismo e sobre feminismo. Caramba, que sonho.
1: Não, e assim, é, daqui a uns 75 anos, a gente já pode considerar que o bolsonarismo vai ser considerado um movimento de esquerda, porque o PSL, partido do presidente, se chamava Partido Social Liberal. Um partido com social no nome só pode estar mal comunado com o comunismo. Né? Então a gente com certeza vai ter Tem essa discussão aí no futuro. Mas vamos aqui para o nosso segundo candidato. Que é um cara que tá quase sempre presente, né? O único episódio que ele não teve presente, ele estava na pauta, mas não deu tempo de falar sobre ele, que é o grandiosíssimo Caio Coppola.
0: Que está com o Covid-19 e você sabe que a gente deseja ele. <risos>
1: Infelizmente, a gente nunca dá,
0: Muita saúde, nunca dá certo. para
1: tá todo mundo aí tendo um resultado inesperado, né? Mas ele tuitou o seguinte: abre aspas. Brasil é o país onde. Dois pontos. O ditador, presidente, quer o povo livre. E os republicanos, governadores, querem o povo preso. E assim, eu acho que com esse tweet, ele conseguiu passar por toda a situação brasileira em 140 caracteres. Né? Não tem o que dizer dessa fala de Caio
0: Coppola. É um poder de análise, Pontilo, que é um negócio impressionante. entendeu É um analista político de primeira linha. Fica aí os parabéns a CNN por ter trazido esse homem genial para sua grade de horário, entendeu? É, é, cada semana eu vejo que ele se supera. Eu falo assim, não, não é possível que o Caio Coppola falou isso. E ele, você vai lá e ele Exatamente. falou mesmo.
1: E aí, eu, eu até coloquei isso no meu Twitter ontem. Vou usar esse momento aqui, já que a gente tá falando de Caio Coppola. Atenção você, você que dá palco pro Caio Coppola como se ele fosse uma pessoa séria. Não reclama depois do que está sendo criado. Não passa de um conspiracionista, tá bom? Que fala bonitinho e que agrada uma galera, mas que engana um pessoal. Então, Caio Coppola merece ser tratado único e exclusivamente com ironia e desprezo. É assim
0: que eu termino. Cara, eu quero ver. Porque, assim, a gente sabe que a, a tática desses caras é sempre essa, né? Faz fama e aí dá um, dá um tempo eles candidatam a alguma coisa, né? Então, assim... Quanto tempo até a gente ter Caio Coppola deputado e ali naquela Assembleia Legislativa Ixi. de São Paulo, junto com o Mamãe Falei, Fernando Holliday, caramba, que trupe, galera, que é, é com essa galera que eu quero andar na faculdade. <risos> o
1: Fernando Holiday que não tá nesse meio porque ele é vereador, não deputado. Mas se bobear, o, o próprio Caio Coppola vem agora mesmo, como vereador, sei lá, enfim, não sei o que, que vai acontecer.
0: Ai, que ódio dessas pragas. Mamãe falei céu. que até um
1: tempo ia ser candidato a prefeito de São Paulo, né?
0: E eu acho que ele ainda deve vir. Tenho medo, medo. Cara, o, o paulista, ele merece isso. <risos> o paulista, ele, ele merece sofrer. E eu, eu não falo brincando, não. O paulista tem mais é que se eu fuder mesmo. Porque o reduto da direita no Brasil é, é São Paulo, entendeu? Não que o Rio de Janeiro não tenha... Sim, sua parcela de responsabilidade, afinal de contas, né, o Bolsonaro se criou aqui, mas puta que pariu, cara, não tem como.
1: Também acho, também acho. Estamos chegando agora ao final de mais um ponto brilhante, o nosso terceiro aqui. Agradecer a você que está ouvindo até esse momento e que ouviu os nossos episódios passados. Semana que vem a gente volta com mais um ponto brilhante, no seu domingo, no seu fim de tarde queria pedir de novo para você seguir a gente no Instagram ponto e as nossas redes sociais bribrilhante e Pedro Pontilo no Instagram
0: é, quer dar seu recado final quero mandar é, um abraço aí para todo mundo que tá ouvindo a gente muito obrigado mais uma vez esqueci de mandar um abraço para Vitória Reis Vitória que falou que estava ouvindo com a mãe um beijo aí para a mãe da Vitória Reis também um abraço para vocês muito obrigado e fica... É, pela confiança de, de consumir conteúdo jornalístico de qualidade no século Fica da pandemia. Fica
1: aqui o nosso pedido de divulgação. Ouve com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão. Manda para ele. Entendeu? Que aí a gente consegue...
0: Manda no grupo Pode mandar. Tenho certeza que a sua abandona. seu tio adorar. vai
1: concordar com os nossos momentos aqui.
0: É, vai ter. Vai, terão certas falas que eu, que eu vou ter. Que eu tenho certeza que aquele seu tio nazista vai, vai me apoiar.
1: É, então é isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Valeu.